luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan het hebben over goede leiderschap. Twee weken geleden zijn we hiermee begonnen uh, met, een, met een introductie, met wat definities en verschillende dingen. Uh, vandaag gaan we daarmee verder. Vandaag gaan we het echt hebben over potentieel. Jouw potentieel ontwikkelen. Uh, alles wat in jou zit om dat te zien, uh, tot bloei zien komen, tot groei te zien komen. En het, uh, we gaan dat doen aan de hand van een uh, definitie over leiderschap en dan een paar dingen uit het woord. En dan uh, vallen volgende week gaan we het hebben over tien essentiële kwaliteiten van een leider. Dus uh, elke week eentje. Dus we zijn wel even bezig hiermee. Uh, maar ik voel in mijn hart om dit gewoon uh, stap voor stap te doen... Uh, om het echt binnen ons te krijgen. En eigenlijk, hè, voor alle genen die meekijken... eigenlijk neem ik je mee door een combinatie van een eerste en een tweedejaarsklas van Bijbelschool. Dus eigenlijk krijg je twee uh, hele vakken eigenlijk in deze livestreams. Krijg je zo in, in een nutshell eigenlijk. Om je een beetje hongerig te maken, maar ook om je uh, te laten proeven van uh, ook het onderwijs daar zo. Um, dus eigenlijk is dit een hele exclusive teaching die je krijgt. En ik hoop dat je ervan geniet. Dus uh, we gaan het eerst hebben over... We gaan eerst even kijken naar die definitie. We hadden twee weken geleden hadden we het al genoemd. Um, uh, een van de definities die we gebruiken... waar we vanaf werken, zeg maar, is uh, deze. En uh, daar staat... Een leider is een individu met het vermogen om invloed uit te oefenen. Om gaven en talenten in anderen te identificeren. En om hun te helpen in hun bestemming te komen. Ik zal het nog een keer lezen. Dat is eigenlijk in drie delen. Een leider is een individu met nummer één. Het vermogen om invloed uit te oefenen. Dus het gaat allemaal over invloed. Misschien kun je dat opschrijven. Invloed. Ten tweede, een leider heeft het vermogen om gaven en talenten in anderen te identificeren. En ten derde, een leider is iemand die die anderen kan helpen om in hun bestemming te komen. Dus het gaat over invloed, het gaat over identificeren van potentieel in een ander. En ook, ten derde, om dat potentieel vrij te zetten. En uh, wat ik wil dat iedereen beseft vandaag, is dat je allemaal een leider bent. Iedereen die meekijkt, iedereen die luistert, je bent een leider. Uh, leiderschap, hebben we al gezien, heeft niks te maken met positie of titels. Leiderschap heeft te maken met persoon, het heeft te maken met wie je bent... Het heeft niet zozeer te maken met wat je allemaal doet, of met je positie dus. Het heeft meer te maken met wie je bent en de persoon die je bent. Want het eerste deel van die uh, definitie is een leider, is iemand die het vermogen heeft om invloed uit te oefenen. Dus leiderschap gaat allemaal over invloed. Invloed hebben over anderen eigenlijk. En uh, wat je heel vaak ziet, dat heeft niks te maken met een positie. Er zijn sommige mensen die hebben een positie. En de enige reden dat mensen hun volgen, is voor een paycheck bijvoorbeeld. Voor, omdat ze, dus bijvoorbeeld jouw, uh, je baas op het werk, die is misschien je manager. Uh, maar als persoon heb je nul respect voor die persoon. Maar je doet toch wat hij zegt, omdat je uiteindelijk betaald wil worden. En je wil je baan niet kwijt. Dus dat is niet, dat is niet noodzakelijk waar we het over hebben. Dat is, uh, uh, we, hebben we hebben het over leiderschap, waardoor uh, mensen vrijwillig eigenlijk... Naar jou kijken en zeggen, man, daar, daar willen, in die voetsporen wil ik ook treden. Eigenlijk wat we allemaal met Jezus doen. Hè? Jezus die gaf ons een voorbeeld van nederigheid, van liefde, van zelfopoffering, van uh, weet ik wat allemaal. En, en, en van zoonschap eigenlijk. En wij zeggen, man, dat, zo wil ik ook zijn. We willen groeien in dat zoonschap. We willen groeien in zijn evenbeeld. Dus, um, uh, en dat doen we vrijwillig. 
zelfs tot zoverre dat wij ons eigen leven ook willen geven voor hem. Omdat we zo'n liefde hebben ontvangen van hem. Dus we zijn zo gek geworden op die persoon van Jezus, dat we vrijwillig alles geven aan die persoon. Um, en eigenlijk hè, als zonen en dochters van God mogen we groeien in zijn evenbeeld op zo'n wijze dat andere mensen naar ons kijken en dat ze een stukje van Jezus in ons zien. En dat ze zeggen, daar wil ik ook in volgen. Dat heeft te maken met wie je aan het worden bent en niet zozeer wat je allemaal doet. Uiteindelijk, als je groeit in dat zoonschap, dan ga je ook dingen doen waar, waar mensen in willen volgen. Um, maar onthoud dat als persoon. Als je vol van Jezus bent, dan heb je al invloed op anderen. Ik zal het zo vragen. Leiderschap is invloed. Dat heeft het niet noodzakelijk dus over uh, uh, massale invloed. Uiteindelijk leidt het daar misschien wel toe voor sommigen. Maar iedereen heeft wel invloed over één of twee of drie mensen. Dus eigenlijk, jij gaat een bepaalde kant op en mensen die volgen die richting die jij geeft. Misschien door jouw karakter, misschien door de keuzes die jij maakt. Misschien door dingen die jij niet meer doet en anderen zeggen, men, dat moet ik ook niet meer doen. Misschien door jouw positieve houding en houding van liefde en bewogenheid. Anderen kijken ernaar en zeggen, men, dat vind ik mooi, dat wil ik ook. Dus dan ben je eigenlijk anderen aan het beïnvloeden om beter te worden. En uh, iedereen heeft wel invloed over een paar mensen. Misschien zelfs over je eigen kinderen. Weet je, wel? je hebt invloed over je kinderen. Dus ieder van ons is een leider. En dat leiderschap dus, dat eerste deel van de definitie, heeft allemaal te maken met de keuzes die wij maken. Wat voor keuzes maken wij? In Jozef uh, stuk 1. Even kijken. Jozef stuk 1, ik pak hem er even bij. Vers 8. Daar geeft... Uh, God instructie. Ik gooi deze. Ik gooi dit kus even weg. Die zit in de weg. <laughs> even commentaar worden hier zo. Huppakee. Ik heb het hoekje gepakt vandaag. Dus even iets anders, maar uh, iets comfortabeler voor mij. Uh, Jozua 1, vers 8. Jozua die staat daar op het punt om uh, het volk Israël te gaan leiden. Mozes was hiervoor de grote leider. Nu wordt Jozua het. En dat is best wel grote schoenen om te vullen, om het zo maar te zeggen. En God geeft hem daar wat instructies voor leiderschap. We gaan alleen even vers 8 lezen. Er staat dit boek met deze wet, of in andere woorden dit woord, mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Zal ik dat nog een keer zeggen? Als je dit woord overdenkt, dan zult u nauwlettend handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. In andere woorden, dan ga je wijs wandelen. Dan ga je, dan ga je wijze keuzes maken. Dan ga je uh, keuzes maken van wijsheid, waardoor andere mensen ernaar kijken en zeggen, man, daar heb ik respect voor. Want mensen hebben respect voor mensen die goede keuzes maken. Als jij een zootje ervan maakt... Zullen heel veel mensen zeggen van, nou, daar, 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 kan ik, daar heb ik geen respect voor en daardoor verlies je dus invloed. Maar als je wijze keuzes maakt, dan groei je in respect en dan groei je daarmee dus ook in invloed. Dus het heeft heel veel te maken met de keuzes die we maken. Dan zult u nauwlettend handelen, overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. In het Engels staat er, dan zult u verstandig handelen en dan zullen uw wegen tot goed succes worden. In andere woorden... Als jij verstandig handelt, verstandige keuzes maakt, dan leidt dat tot succes en dat leidt weer tot invloed. Um, wat ik je wil laten zien daar, in dit eerste deel van de, dus van de definitie leiderschap is invloed, um, wil ik je laten zien dus dat 
het niet alleen de grote keuzes zijn in je leven, maar ook heel veel van de kleine keuzes. Sommige mensen willen hele grote keuzes maken en daardoor uh, in invloed groeien of wat dan ook. Maar het begint bij de kleine keuzes die we elke dag weer maken. De kleine disciplines. Uh, sta je op tijd op, weet je wel. Ben je productief? Loop je de kantjes ervan af? Of ga je, do you go the extra mile? Ben je trouw? Wandel je met integriteit? Hoe behandel je de mensen om je heen? Kies je ervoor om in liefde te wandelen? Of kies je ervoor om zelfzuchtig te wandelen? Weet je, allemaal van zulke soort keuzetjes. Die kleine keuzetjes lijken uh, klein. En om, uh, ja, alsof ze geen groot verschil gaan maken. Maar uiteindelijk zijn het die kleine stapjes. Ik heb gemerkt, het zijn die kleine stapjes die op de lange termijn een heel groot verschil maken. Iedereen wil die grote sprongen maken. Eer grote sprongen vooruit. En die, die gaan ook komen. Maar die gaan niet komen als we niet eerst trouw zijn om die kleine stapjes te nemen. Ik zal het anders zeggen. Als we niet de kleine stapjes nemen en de kleine disciplines en de kleine keuzetjes. Om elke dag weer met wijsheid te wandelen en de wijze keuzes te maken. Dan kun je wel grote sprongen vooruit maken. Maar dan heb je niet de draagkracht om je daar te houden op dat niveau waar die grote sprong je brengt. Dan valt het allemaal als een kaarthuis in elkaar omdat het gebouwd wordt op jouw leven van discipline en jou, de, het leven dat je gebouwd hebt van keuzes om te groeien in de vrucht van de geest. Dus dat is het eerste deel. Als leiderschap is invloed, daar gaan we nog wel meer over zeggen in de komende weken. Maar ik wil eigenlijk komen bij dat tweede deel van die definitie. Waarin staat dat een leider heeft het vermogen om potentieel of gaven en talenten in een ander te zien en die vrij te zetten. To unlock gifts and talents eigenlijk. Uh, dit is een heel belangrijk deel van die definitie en daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, sommige mensen hebben, vinden dit lastig en daardoor is hun leiderschap beperkt, omdat ze uh, uh, alleen met zichzelf bezig zijn. Het is heel moeilijk om het, de schat in het vat van een ander te zien als je bezig bent met jezelf. Als je aan jezelf aan het denken bent en als je aan het denken bent van ja, maar ik moet groeien en ik moet, ik moet, dit, ik moet sprongen maken... Leiderschap gaat allemaal over anderen. Het gaat allemaal over adding value to your world. Eigenlijk waarde, uh, waarde geven, waarde bijdragen aan anderen. Jezus zei, de zoon des mensen kwam niet om gediend te worden. Hij kwam om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Jezus gaf ons dat voorbeeld van dienend leiderschap. En dat is eigenlijk het leiderschap waar wij het over hebben. We hebben het niet over dictatoriaal leiderschap. We hebben het niet over leiderschap dat over de ruggen van anderen heen stapt of springt om maar verder te komen. We hebben het over dienend leiderschap waarin we eigenlijk uh, bezig zijn met anderen omhoog helpen. Anderen te helpen, uh, helping others become all they're meant to be. Eigenlijk dat. Helping others become all that they are created to be. Anderen helpen om alles te worden wat ze geschapen zijn om te zijn. Dat is leiderschap, dat is Bijbels leiderschap. Bijbels leiderschap gaat niet over hoe ver kan ik komen en hoe groot kan ik worden. Bijbels leiderschap gaat over... Hoe kan ik anderen dienen? Hoe kan ik mijn generatie dienen? Hoe kan ik de mensen om me heen die God me toevertrouwd heeft, hoe kan ik ze dienen om die schat in hun aardeval tot bloei te zien komen? Om hun te helpen worden alles wat God ze gemaakt heeft om te zijn. Daar hebben we het over. En da daar gaat deze, de tweede deel van de definitie gaat, het dus, gaat, gaat daar dus over. De, een leider heeft het vermogen om gaven en talenten in een ander te herkennen. En om ze vrij te zetten 
zodat die persoon tot zijn volle potentieel kan komen. Dus dat gaat over potentieel herkennen in de ander. De Bijbel spreekt erover dat de, we hebben een schat in ons aardevat. Ieder van ons die dit woord hoort vandaag, er zit een schat in ons. Er zit een schat in jou. Je hebt een schat in jouw aardevat. Je hebt een, je hebt een schat aan potentieel in je. Er zit uh, groot vermogen in je. De Bijbel spreekt erover dat in Efeze 3 vers 20 dat God is bij machten om ver te doen boven alles wat we bidden of beseffen. Naar de mate van de kracht die werkzaam is in ons. Er zit groot vermogen in ons. Er zit een grote schat in ons. Maar velen gaan slapen door het leven heen uh, en herkennen en erkennen niet dat zij iets hebben om aan deze wereld bij te dragen. En God plaatst leiders in deze wereld om aan anderen te laten zien. Hé, hey, wakker worden, er zit iets in je man. Come on, haal het eruit. Leef tot je volle potentieel. Sta op en schitter, weet je, dat soort dingen. Uh, en, en dan is het aan het individu om daarmee aan de slag te gaan. Uh, voorbeeldje uit mijn leven. Toen ik uh, mijn hart aan Jezus gaf, toen, toen ben ik vrij snel naar Amerika vertrokken om daar bijbelschool te gaan doen. En ik kwam daar eigenlijk in de bijbelschool, weet je, als een blanco pagina. Uh, ik hield van Jezus, uh, ik was gered, uh, ik was gedoopt en gevuld met de Heilige Geest en ik wilde gewoon dienen. Uh, maar eigenlijk, ik wist niet dat ik een roeping had, ik wist niet echt dat ik... Dat ik dat God een plan met me, ik wist wel dat God een plan met mijn leven had, maar het was allemaal heel vaag. Ik wist niet precies wat en uh, ik dacht van, ja, ik had eigenlijk gewoon, weet je, een minimaal plaatje voor mezelf. Van, uh, ik, ik wist eigenlijk niet waarom ik hier op deze aarde was en ik wist ook niet dat er een schat in mijn aarde vat was, om het zo maar te zeggen. Uh, heel verlegen, heel stil, heel rustig, gewoon achtergrondpersoon. En ik hoefde niet zoveel, ik wilde gewoon Jezus dienen. <tus> Maar ik werd daar geplaatst in een hele gezonde omgeving. Waarin, weet je, als je een zaadje plant in goede grond. Dan gaat dat zaadje ten eerste dood. En dan gaat het groeien. En zo werkt het ook met potentieel. Potentieel in jou, dat moet ten eerste, moet het, ten eerste moet het geboren worden. Het is een drievoudig proces voordat je gaat groeien. Ten eerste moet dat zaadje moet geboren worden. Als, je, als het in de grond gaat, het moet in die, in die grond geboren worden, maar dan sterft het af. Dus eerst een geboorte, dan is er een sterfte en dan komt de groei. Dus ik werd daar geplant in een hele goede, gezonde omgeving, in een goede grond, om het zo maar te zeggen, waar de dingen in me geboren werden. Van, man, God kan mij gebruiken. Oh, uh, wow. Uh, um. Er zit iets in mij, God wil, God wil iets in mij stoppen, God wil uh, door mij heen werken, God wil in me werken en dan door me heen gaan werken. En, en eigenlijk werden allemaal dingen wakker in mij. Wauw, uh, ik ben niet voor niks op deze aarde. Wauw, uh, God wil me ownership geven voor mijn eigen land. Weet je, oh, ik kan een impact maken op mijn generatie. Wauw, ik kan mijn leven laten tellen voor de eeuwigheid. Wauw, ik kan een verschil maken in het leven van anderen. Ik? Wat kan ik... God in mij, groter is hij die in mij is, dan hij die in de wereld is. Wow. Christus in mij, de hoop op glorie. Ik kan een verschil maken, ik? Weet je wel, dat eigenlijk. De geboorte van Gods droom in jou. Het aanwakkeren van Gods potentieel. Ik werd daar geplaatst in verschillende uh, situaties waarin dat potentieel aangewakkerd werd. En waarin, het, waarin de, de droom van God geboren werd in mij, om het zo maar te zeggen. Tegelijkertijd moest ik daarna door een proces heen van sterven. Weet je, dan had het van, oh man, God wil mij gebruiken. Veel mensen, die gaan dan ook gelijk uh, hun eigen ding doen. Maar God wil eigenlijk, denk ik, dat het eerst allemaal doodgaat aan eigen ambitie. 
Want het laatste wat je wil is Gods plan proberen te vervullen in je eigen kracht. Dat doen velen. Vraag maar aan Abraham. Abraham had een droom van God. Het werd geboren in hem. Zult de vader zijn van vele volken. Maar nog geen zoon. Oké, okay. dan maar zelf aan de slag. Hagar, kom hier. De tent in. Huppakee. Ismaël wordt geboren. Nou, is geboren naar het vlees. En er zit, er zit, alles wat uit het vlees geboren is, moet in de vlees in het leven gehouden worden. En, en, en dat is vermoeiend en frustrerend. Dat werkt niet. Je kunt Gods droom voor je leven niet vervullen in het vlees. Het moet door de geest geboren worden. En daarvoor is er een stervensproces dat, dat plaats moet vinden. Jezus spreekt erover in Johannes 12, vers 24. Waar hij zegt, uh, tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen over. Maar als het sterft, dan zal het veel vrucht dragen. Had het over zichzelf, dat hij ook die graankorrel was. De eerstgeboren onder vele broeders, weet je wel. De, de zoon van God gegeven, zodat God vele andere zonen en dochters opgericht zou, kunnen worden, zou zien worden. Uh, maar daarna spreekt hij ook over ons. Weet je, het potentieel in, in jou en in mij. Dat ja, er wordt een droom aangewakkerd. En ja, er zijn leiders die dat aanwakkeren. En die dat, weet je, in de zalving van Gods geest en onder het woord van God. Door die dingen beginnen te bruisen en groeien en bloeien. Zo van, wauw, er zit iets in me. Ik kan een verschil maken voor de eeuwigheid. Halleluja. Ik ben niet voor niks op deze wereld. Maar dan ga je door dat proces heen van dood. Als iemand... Achteraan mij wil komen, zei Jezus. Dan moet hij zijn kruis op zich nemen. Hij moet zichzelf verlogenen. En, 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 en op die manier achter mij. Weet je, uh, tenzij... Uh, ja, dat heb ik al gezegd. Tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen over. Uh, Paulus zei het ook. Hij zei, ik leef niet langer, maar Christus leeft in mij. En het leven dat ik nu leef, leef ik niet voor mezelf, maar leef ik voor de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. Dus eigenlijk la laat hij zien, ik ben dood aan mijn eigen ambitie. Ik ben dood aan mijn eigen plannen. Hij zei, alles wat ik was, is voor mij als, heb ik als vuilnis beschouwd. Ik ben het niet langer die leeft. Het is Christus die leeft in mij. Hoeveel mensen zijn, kunnen dat ook zeggen vandaag de dag in christelijk Nederland? Dat ze zeggen, wat ik aan het doen ben, is niet, niet mijn plan, niet mijn ambitie, niet mijn droom. Vele mensen... Zeggen het, hè? Oh, volg je droom en, 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 en ontdek jezelf en, 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 en uh, hashtag goals, weet ik wat allemaal. Maar, maar dat is de wereld die spreekt. Dat is motivational speaking. Jezus zei niet, ontdek jezelf. Hij zei, verlogen jezelf. Jezus zei niet, volg je droom. Hij zei, zoek eerst het koninkrijk. En zei, al die andere dingen zullen je... En dat betekent dus dat je dood... Jezelf dood moet rekenen aan, aan jezelf. Een leider is geen leider voor zichzelf. Schrijf dat op als je wilt. Een leider is geen leider voor zichzelf. Een leider is een leider voor anderen. Een leider is geen leider... Je bent geen leider voor jezelf. Je bent een leider voor anderen. Leiderschap gaat niet om jou. Leiderschap, het leiderschap dat God je geeft, gaat om anderen. Het gaat erom dat de schat in jouw aarde wat uitgegoten wordt in een ander, zodat die ander kan groeien en bloeien. En in het uitgieten in een ander giet God weer in jou. In het, in het, in het gefocust zijn op het dienen van een ander, word jij weer bediend door God. Zo werkt het in het Koninkrijk. 
Velen zijn op zoek naar volgers die hun kunnen dienen. Zodat zij hun eigen podium verheffen, om het zo maar te zeggen. Maar, maar dat is een vieze smaak in de mond van God. Dat is niet de herder en niet de leider waar hij naar op zoek is. Hij is op zoek naar mensen die, die wandelen zoals Jezus. Dat Jezus die gelijkheid met God had, om het zo maar te zeggen. Maar dat neergelegd heeft, zijn troon in de hemel verlaten heeft. Om te komen als een dienstknecht naar deze wereld. Om te sterven als een moordenaar, om het zo maar te zeggen. Aan het kruis. Om zijn leven te geven als losprijs van vrede. En zichzelf zo nederig gemaakt heeft, zelfs tot aan de dood. En omdat hij zichzelf zo nederig gemaakt heeft, zegt de Bijbel Filippenzo stuk 2. Heeft God hem hoog verheven en hem een naam gegeven boven alle namen. Dus eigenlijk zijn leiderschap is gekomen... Door zijn nederigheid, door zijn dienst bij. Door niet naar zichzelf te kijken, maar te kijken naar... Niet mijn wil, Heer, maar uw wil, Vader. Niet mijn droom, uw droom, Vader. En Gods droom was vele zonen en dochters. Volwassen zonen en dochters. En vandaag de dag, ook de vijfvoudige bediening, Efeze hoofdstuk 4, is gegeven. Niet zodat we een fijne spreekbeurt tour kunnen doen door Nederland heen. De vijfvoudige bediening is gegeven om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. In andere woorden, uh, en, en tot we alle komen tot de volheid van de wasdom van de maat van Jezus Christus, tot de volwassen zoon. Daarom, daar, God geeft leiders om andere leiders op te richten. God, geeft, God richt volwassen zonen en dochters op om ook weer volwassen zonen en dochters op te richten. Zo simpel is het. Dus een leider is een persoon met het vermogen om potentieel in anderen te zien. Gaven en talenten in anderen te zien om die aan te wakkeren en om die vrij te zetten. Ik wil een verhaal vertellen, een, 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 een gelijkenis om het zo maar te zeggen, over een goudmijn. Was een, en dit, dit gaat over jou, of je het beseft of niet. Er was een man, nou laten we zeggen in de wild wild west... Uh, begin uh, 1800 nog wat. En uh, die ging naar Amerika, Wild West, weet je wel, uh, uh, op, zoek naar een, uh, op zoek naar goud. En uh, hij vond daar een goudmijn. En uh, wow, hij was helemaal uh, overwhelmed, weet je wel, waar hij naar op zoek was, heeft hij gevonden. Maar uh, toen anderen het ook ontdekten dat hij een goudmijn ontdekt had, toen kwamen al heel snel verschillende offers binnen. Van verschillende bedrijven, aanbiedingen binnen van verschillende bedrijven. Die zeiden van, hé, hey, dat ene bedrijf zei, hé, hey, wij geven jou in, in, in de economie van toen die tijd, geven jou 2 miljoen dollar als jij die goudmijn aan ons verkoopt. Dan ben je vandaag nog miljonair, multimiljonair, om het zo maar te zeggen. Nou, 2 miljoen dollar in die tijd is een hoop geld. Ehm... Um, en dan, uh, dan kopen wij het van je en dan hoef je verder niks te doen. Dan heb jij gewoon geld, dan kun jij lekker met pensioen. En hij, zat er, hij zei, geef me één dag om erover na te denken. Nu had hij dus de keuze. Ga ik dat snelle geld aannemen? En dan lekker uh, genieten? Of ga ik zelf ontdekken hoe ik dat goud moet mijnen? Ga ik... Leren hoe ik met grote equipment moet werken. Ga ik leren hoe ik uh, anderen moet managen om dat goud te mijnen voor mij. Ga ik leren om die organisatie te runnen. En dan voor de lange termijn gaan. 
En dan misschien wel veel meer verdienen dan 2 miljoen. Wat zou jij doen? Zou jij gaan nu voor de quick money? Of zou jij zeggen... Ik ga alles leren wat er te leren valt over mijnen. En ik ga mijn leven lang... Ga ik, ga ik mijnen uit die mijn. Ga ik goud halen uit die mijn. Die mij toevertrouwd is. Alles eruit halen wat erin zit. En niet alleen snel, snel iets pakken nu. Maar vele mensen een job geven. En voor de lange termijn uh, veel meer kunnen doen. Wat zou jij doen? Dat is een moeilijke vraag misschien. Dat is iets waar je misschien over na moet denken. Weet je, eigenlijk waar het over gaat, is er zit een goudmijn in jou. We hebben een schat in ons aarde, aardevat. Vele mensen, die gaan voor snel comfort. De makkelijkste weg. De snelste route. Op zoek naar directe verzadiging. Wat mij nu gewoon het beste bevalt. Of voor mij nu het beste uitkomt, dat ga ik doen. En eigenlijk als je die route kiest, hè... Dan heb ik het niet alleen over geld, dan heb ik het gewoon over het leven van comfortabel. Het leven van de the way of least resistance. Dan ga je nooit het volle potentieel mijnen uit jouw hart, om het zo maar te zeggen. Uit wat God jou in jou, in jou gelegd heeft. Een mooie bekende quote van Miles Monroe is... Uh, de grootste schatten in deze wereld... De grootste rijkdom van deze wereld ligt niet in Fort Knox, ligt niet bij de Nederlandse bank, ligt niet in de grote banken van Zwitserland. De grootste schatten van deze wereld liggen begraven in de begraafplaatsen van deze wereld. Vanwege al het potentieel dat volledig onontwikkeld gebleven is van mensen die, waar God grote, groot, groot potentieel in had gelegd, maar dat nooit tot ontwikkeling is gekomen. Uh, de volgende Martin Luther King Jr., de volgende Nelson Mandela, de volgende Billy Graham, de volgende weet ik veel wat, die daar begraven liggen zonder dat ze ooit geworden waren wat ze bestemd waren te zijn. Waarom? Omdat ze voor de way of least resistance zijn gegaan, voor de makkelijkste route, voor... De weg die het makkelijkste was voor hun vlees, om het zo maar te zeggen. Ze zijn in de boot gebleven in plaats van op het water te wandelen met Jezus. Er zitten goudmijnen in jou. Er zitten grote plannen en dromen en, en verlangens in jou die God daar gelegd heeft. Hij zegt, verheug jezelf in de Heer en hij zal je geven de verlangens van je hart. Ten eerste legt hij die verlangens daar. Maar sommige mensen hebben verlangens en hoop en droom. Dromen, grote dingen... Maar het is nooit van gekomen, omdat ze gekozen hebben voor wat het makkelijkste uitkomt. Maar ik wil je vandaag wil ik gewoon tot je hart spreken. Om die dingen tot ontwikkeling te zien komen. Om te gaan en te zeggen van, ik ga alles leren wat er te leren valt over die goudmijn. En ik ga volledig dat ding tot ontwikkeling zien komen. En ik ga die prijs betalen, misschien is het nu even wat moeilijker en misschien is het nu investeren. Maar ik ga voor de langdurige vrucht, voor de lange termijn visie. En aan het einde van mijn leven kijk ik niet terug op van had ik maar. Maar kijk ik terug op man, ik heb alles wat er op tafel ligt, heb ik eraf, alles wat er in me zat, heb ik eruit geknepen om het zo maar te zeggen.
Die lange termijnvisie is ook eeuwigheidsvisie. Vele leven alleen voor het hier en nu. En als je alleen voor het hier en nu leeft, dan ga je niet komen tot je volle potentieel. Ik wil gewoon tot je hart spreken. Er zit eeuwigheid in je hart gebrand. Je hebt hier op le- zo straks zo meteen, weet je, heb je aan het einde van je leven, als je je wedloop gelopen hebt, heb je zo'n grafsteen en heb je je geboortejaar, zo'n streepje en je expiration date, om het zo maar te zeggen. Je, 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 je jaar dat je naar de hemel bent gegaan of dat je, dat je aardse lichaam gestorven is. Dat streepje spreekt over je hele leven eigenlijk. Wat doe jij met dat streepje? Wat zal er gezegd worden van jouw streepje, om het zo maar te zeggen? Dus dat kleine streepje tussen je geboortejaar en je eindejaar. En ik wil je gewoon aanmoedigen om dat ding te laten tellen voor de eeuwigheid. Om dat ding te leven met met heel je hart, met al je kracht, voor de Heer. Maar ook om je generatie te dienen. Om die gaven, die talenten die God in jou gelegd heeft... Om ze tot volle bloei te laten komen. Om ze te zien ontwikkelen. Om ze uit te gieten op jouw generatie. Op de mensen om jou heen. Mensen zeggen, ja, maar hoe, 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 hoe gebeurt dat dan? Stap voor stap. Laten we deze vraag beantwoorden. Hoe ontwikkel je nou dat potentieel? Hoe, 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 hoe kom je nou tot, tot bloei, om het zo maar te zeggen? Hoe kom je nou tot de ontwikkeling van dat wat er in je zit? Ten eerste... God is de bron van je potentieel. God is de bron. Het is niet ontdek jezelf en weet je, al die, nee, het is, je potentieel komt bij God vandaan. God is de bron van je potentieel. God wordt ook wel omnipotent genoemd. Omnipotent. Hij is omnipotent, omniscient en um, omnipresent. Dus hij is almachtig, alwetend. En alomtegenwoordig. Dat woordje omnipotent kun je opdelen in twee verschillende woorden. Omni en dan potent. Omni, even kijken, dat betekent volgens mij alles. Ja, betekent vol van. Vol van. Omni betekent vol van. Potent betekent kracht of vermogen. En daar krijgen we dat woordje, dat, dat tweede deel, dus potent, krijgen we dat woordje potentieel van. God is omnipotent, omnipotent, almachtig. Daar krijgen we dat woord, het, het, ons woordje potentieel krijgen we dus van dat woord potent. God is vol van kracht of vermogen. Dus als wij relatie hebben met hem, zijn vermogen komt in ons. Waar hij vol van is, smeert af op ons. God is bij machten, Efeze 3 vers 20, om ver te doen boven alles wat we bidden of beseffen. Naar de mate van de kracht die werkzaam is in ons. Naar het mate van de vermogen dat werkzaam is in ons. Jezus zei, uh, blijf hier in Jeruzalem, zul je kracht ontvangen. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult mijn getuigen zijn. U zult het vermogen van de Heilige Geest ontvangen. Wij worden vol van Gods potentieel. Hoe dan? Door relatie met hem. Jezus zei in Johannes 15, vers 5, hij zei, 
Ik ben de ware wijnstok, u bent de ranken. Wie in mij blijft, die zal veel vrucht, blijven, veel vrucht dragen. Wie in mij blijft en ik in hem, die zal veel vrucht dragen. Dus onze bron van potentieel is onze relatie met God. Is God. En door onze relatie met hem tappen wij van zijn potentieel. Tappen wij van zijn kracht. Hij is omni, vol van potent. Vol van vermogen en kracht. Wanneer we een relatie hebben met hem, dan worden wij vol van zijn kracht. Worden wij vol van zijn vermogen. Dus daar begint het. Hoe ontwikkel je nou dat potentieel? Dat begint bij jouw relatie, bij jouw secret place. Bij jouw connectie met hem. Dag aan dag. Niet alleen wanneer je in nood zit, maar niet alleen wanneer je in, in trouble bent. Maar elke dag weer tappen. Elke dag weer in dat woord. Wat God ook tegen Jozua zei, wat we net lazen. Uh, Blijf in dit woord. Laat het in je gedachten zijn. Laat het in je mond blijven. Zodat je nou letten daarna, daarna overeenkomstig dat woord zult handelen. Dan zul je wegen voorspoedig maken. Dan zul je verstandig handelen. Dus hij zei, draw from the vine. Haal je kracht. Haal die wijsheid. Haal, die, haal dat potentieel. Haal het uit mij. Wij hebben de bron van al het leven. Is beschikbaar voor ons. De, de boom des levens is beschikbaar voor ons. Wij mogen daarvan komen eten elke dag weer. Dus dat, daar begint het. Dan ten tweede is zet het in. In andere woorden, giet uit wat je hebt. Ik vind het zo'n mooi uh, beeld van in 2 Koningen 4. Waar die uh, weduwe, die heeft, uh, heeft schuldeisers en ze kan de schulden niet betalen. En ze komt bij Elisa en ze zegt, help me alsjeblieft. En Elisa zegt, wat heb jij in huis? Wat heb jij in huis? Zij zegt, ik heb niks in huis. Ik, ik, ik heb schulden. Ik heb hulp nodig. Maar hij zegt, wat heb jij in huis? En ze zegt, ik heb niks behalve een klein beetje olie. En hij zegt, oké, okay, dat kleine beetje. Ga het uitgieten in vele vaten. Ga allemaal vaten verzamelen. Ga door heel je buurt heen en ga op zoek naar lege vaten. Niet weinig, maar veel lege vaten. Sluit de deur achter je dicht en begin dat kleine beetje. Begin het uit te gieten in die lege vaten. En zij doet dat. Zij gaat door heel de buurt heen. Zegt op zoek naar lege vaten. Dat is een beeld van jou en mij. Dat wij dat kleine beetje, die schat in onze aarde vat. Dat lijkt misschien maar een heel klein beetje. Wat kan ik nou doen? Wat kan ik nou voor verschil maken? Wat kan ik nou bijdragen? How can I add value to my world? Dat begint gewoon door dat kleine beetje dat je hebt. Dat kleine beetje liefde. Dat kleine beetje bemoediging. Dat kleine beetje dienstbaarheid. Dat kleine beetje... Uh, uh, bewogenheid, dat kleine beetje kracht of geloof. Begin het in te zetten. Begin het uit te gieten. Dat kleine beetje vrijgevigheid. Al die dingen meer. Begin het gewoon in te zetten en uit te gieten. Elke dag opnieuw een klein beetje. Elke dag opnieuw op zoek naar een leeg vat. Er zijn lege vaten overal om ons heen. Giet het uit. Dat is wat ik vandaag aan het doen ben. Ik hoef hier niet op woensdag te zitten. Ik ben druk zat. Ik spreek gemiddeld al vijf keer per week, weet je wel. Ik hoef dit niet te doen, maar waarom doe ik dit? Ik doe dat ten eerste voor jou, om jou toe te rusten, om alles te worden wat je zei. Om alles te worden wat God je geroepen heeft te zijn. Maar ten tweede doe ik dit ook voor mezelf, omdat wanneer ik uitgiet in jou, groei ik ook weer. <laughs> ik ben aan het groeien nu, terwijl ik jou aan het, aan het dienen ben. Is dat niet geweldig? Hoe dat werkt? Dus die vrouw begon uit te gieten en uit te gieten. En dat kleine beetje olie dat ze had. Vulde vele vaten. En de olie bleef stromen. Zolang er een leeg vat was. 
Dus zolang jij een leeg vat hebt om in te gieten, blijft je potentieel blijft groeien. En als je dan straks terugkijkt op je leven, dan kijk je niet op een leven van, oh, ik had maar een klein beetje en ik heb dat kleine beetje begraven, zoals die man met dat ene talent. Nee, je kijkt terug op je leven en je zegt van, moet je kijken, heer, wat u allemaal gedaan hebt. Ik had maar een klein beetje, maar ik ben gewoon gaan gieten. En nu heb dat kleine beetje hebt u vermenigvuldigd en ik heb een bijdrage kunnen leven aan mijn generatie. Het potentieel in mij is vermenigvuldigd. Niet door naar mezelf te kijken, oh ik heb maar zo'n klein beetje, wat kan ik nou doen? Mijn potentieel is vermenigvuldigd door aangesloten te zijn aan mijn bron. Die bron vermenigvuldigt dat kleine beetje dat ik heb en door gewoon uit te gieten wat ik heb op die vaten om me heen. Is dat niet geweldig? Dat betekent dat we vandaag allemaal aan de slag kunnen gaan om te groeien in leiderschap. We kunnen allemaal uh, beginnen vandaag. We kunnen gieten in, on- in de mensen om ons heen. Dat begint thuis. Leiderschap begint thuis. Naar je vrouw toe. Naar je kinderen toe. Misschien als vrouw naar je man toe. Naar de mensen om je heen. Dat begint in de kerk ook, weet je wel. Waarin je uh, misschien gewoon kan dienen. Vrijgevigheid bemoediging, gewoon gieten. Een appje naar iemand. Hé hey man, ik dacht dat je, ik was voor je aan het bidden. God zegen joh. Een appje van, hé, hey, je, je, je bent zo tot zegen van mij. Ik wil je gewoon uh, zegenen. Hier uh, heb je gift, wat dan ook. Weet je, een klein stukje vrijgevigheid. Misschien een klein stukje dienstbaarheid op werk. Waarin iedereen alleen maar voor zichzelf bezig is. Maar jij zegt, hé, hey, wil je een kop koffie? Ik ga een koffie voor je. Wat wil je erin? Weet je, oh, ik heb iets meegenomen voor je. Gewoon kleine dingetjes. Hé hey man, je, je hebt dat echt goed gedaan op werk. Uh, die, die, die klus heb je echt goed gedaan. Ik vind dat zo knap dat je dat zo doet. Die situatie handelde je echt goed. Klein stukje bemoediging. Men, dat, dat, dat spreekt. Dat spreekt boekdelen. En voor je het weet heb je invloed. En voor je het weet kijken mensen naar jou en zeggen... wat is er toch met die persoon? Waarom? Omdat je niet met jezelf bezig bent. Heel de wereld met zichzelf bezig. Maar jij hebt ogen voor een ander... Je, weet je, een ding, de wereld en ook in de kerk, veel mensen zien alleen maar het aardevat. De Bijbel zegt, we hebben een schat in ons aardevat. Iedere idioot kan het aardevat zien. Daar hoef je niet geestelijk voor te zijn. Weet je, iedereen kan kritiek hebben. Iedereen kan zien wat er mis is met een persoon. Iedereen kan de zwakke kanten van iemand herkennen. Dat, dat, daar, hoef je, daar, daar heb je geen geestelijke gaven voor nodig. Sommige mensen zeggen, ik heb de gaven van onderscheid. Nee, je hebt een kritieke geest. A critical spirit. <laughs> er is geen gave van onderscheid. Je hebt de gave van het onderscheiden van geesten. Dat is heel iets anders dan het onderscheiden van iemands tekortkomingen. Jezus zei, haal de balk uit je eigen oog. Dan kun je de splinter uit iemand anders oog halen. <laughs> Iedere idioot kan de tekortkomingen van een ander zien. Hoef je niet volwassen voor te zijn. Hoef je geen leider voor te zijn. Een leider, die ziet misschien wel die tekortkomingen... of die, 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 die dingen waar die persoon nog in moet groeien. Maar die kijkt daar dwars doorheen... en die ziet het potentieel en die zegt... laat me dat aanwakkeren. Dan gaan die andere dingen vanzelf van, van die persoon afsmelten. Laat me helpen. Zie, in het, in het hele schoolsysteem waar we allemaal in opgegroeid zijn... daar is het allemaal altijd van... Oké, okay, je hebt hier een 6 voor, daar heb je een 8, daar heb je een 4. Laten we proberen om dat allemaal zevens te krijgen. Of allemaal op te tillen naar een 8. Zo werkt het vaak niet, hè? Niet iedereen hoeft goed te zijn in alle dingen. 
Wat je dan creëert is mensen die average zijn of gemiddeld zijn op allerlei verschillende vlakken. Maar God maakt niet mensen om gemiddeld te zijn op allemaal vlakken. God maakt specialisten. Hij deelt gaven uit en ieder zoals hij wilt. En jij hoeft niet zoals iemand anders te zijn. Als je iemand anders ziet die een tien is in een bepaald ding, dat betekent niet dat jij daar ook een tien in moet proberen te zijn. God had misschien jou geroepen om een tien te zijn in een ander gebied. En vaak zijn dat dingen van, ja, maar dat, dat, dat wil ik helemaal niet. Nee, ga nou gewoon zijn wie jij bent, wie God jou gemaakt heeft te zijn. En probeer niet om een zesje te worden in al die andere vlakken. Probeer gewoon een tien te zijn in dat ene ding. Waarin God jou geroepen heeft te zijn. Vind je hoek en wees daar een superster in. Toen God, um, uh, toen um, Jacob zijn twaalf zonen zegende, weet je wel. Wat gebeurde er? God noemt zichzelf de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar het moment dat uh, Jacob zijn, zoon, zijn zonen, de twaalf stammen eigenlijk van Israël, ging zegenen. Wat deed hij? Hij maakte specialisten van elke stam. Herders. Landbouwers, die gaan op de rotsen wonen, die gaan dit doen. Weet je. Ieder had zijn eigen hoek, iedereen had zijn eigen specialisatie. Dat zie je heel sterk terug bij, die, bij het Joodse volk. Weet je, het Joodse volk, de ene is accountant, de andere is advocaat. De andere is, uh, 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 die repareert auto's. De andere is um, uh, hovenier. Maar ze zijn allemaal gespecialiseerd. Die hovenier gaat niet zijn eigen auto lopen repareren op zaterdag. Die overnieuw gaat gewoon naar de andere Joodse man die een garage heeft. En die betaalt hem goed. Jij bent een specialist daarin. Maar als jij je tuin gefixt moet hebben, kom je bij mij. Zo werken zij. En ze zijn allemaal mega gezegend. Ze proberen niet allemaal alles te doen. Ze doen gewoon wat God hun geroepen heeft te doen. Zie je ook in de eerste kerk terug. De apostelen in handelingen 6. Die zeiden, het is niet goed dat wij het woord en gebed verlaten om de tafels te dienen. Laat ons zeven mannen uitzoeken die... Mannen van wijsheid zijn vol van de Heilige Geest en vol van geloof. En laten wij hun aanstellen over dit ding. Dan kunnen wij ons focussen op wat God ons geroepen heeft te doen. Daar gaan veel voorgangers de fout in. Die proberen alles te doen. Ik heb gemerkt, als je alles probeert te doen... dan ga je alles average doen of gemiddeld doen. God heeft je niet geroepen om alles te doen. God heeft je geroepen om een paar dingen heel goed te doen. We gaan het later nog wel hebben over, niet vandaag, maar in latere lessen gaan we het hebben over, uh, uh, over uitmuntendheid. Weet je? En dat betekent, you have to narrow your priorities to a few. Je kunt niet duizend dingen volgen. Je moet gefocust zijn, gespecialiseerd zijn op het scherps van de snede. Ik zie Priska die kijkt. Priska is onze teamleider voor... Uh, de minis bij onze kinderen. Dus alle kinderen tot vijf jaar oud volgens mij. Of tot zes misschien. Volgens mij tot vijf. Ja, die vrouw, weet je, die kan dat managen zoals ik het nooit zou kunnen doen. Ik zou daar kunnen proberen om, om, om met die ouders in gesprek te gaan. Of met uh, uh, de kinderen daar programma's te maken. Ik kan dat niet. Maar zij is daar een superster in. We hebben weer anderen op andere vlakken. Weet je? Ik zie mensen die meekijken die, 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 die in het muziekteam bijvoorbeeld. Of een Carla die een homegroup leidt bijvoorbeeld. Men, die mensen die doen dat op een wijze. Ik kan dat echt niet. Ik kan dat echt niet. Ik kan, dat ook niet. ik kan het proberen, maar ik ga er een kaart in falen. Dus God heeft, niet, God heeft ons allemaal niet geroepen om alles te doen. God heeft ons allemaal geroepen om onze plek in te nemen. En dat te doen met heel ons hart. En met ons volle vermogen en ons potentieel daar te zien bloeien. En ik weet zeker dat als je trouw bent in een bepaald gebied, dat er promotie komt. Dat God je gebied vergroot. 
Maar dat heeft dus allemaal te maken met elke dag gewoon opnieuw uitgieten. Dat beetje dat je hebt uitgieten. Geven, dienen, liefhebben, bemoedigen, wateren. En dan word je zelf ook gewaard. Leiderschap gaat om anderen. Gaat niet om jezelf. Ik ga het hiermee afronden. Ik kan er nog een hele hoop over zeggen. Maar volgende week gaan we gewoon verder. En dan gaan we het hebben over tien essentiële kwaliteiten van een leider. Dit wordt, ik denk dat je hier echt wat aan gaat hebben. En ik hoop dat je vandaag ook uh, wat aan gehad hebt. Dat ik tot je hart heb kunnen spreken om iets aan te wakkeren in je. Dat ten eerste, voordat we gaan hebben over al die kwaliteiten van een leider. Dat je gaat zien, ik ben al een leider. Ik heb een schat in mijn aardevat. André Hazes had een lied. Zij gelooft in mij. <laughs> Zij ziet toekomst in ons allebei. <laughs> Wij hebben iemand beter dan wie die ook maar over zingt. We hebben God gelooft in jou. God heeft zoveel geïnvesteerd in jou. Dat hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zal hij ons niet nog bovendien alle andere dingen geven? Romeinen 8 vers 32. God heeft heel veel geïnvesteerd in jou. Om je ten eerste in zijn familie te krijgen. Maar niet alleen maar zodat je nu in de boot bent... En je bent veilig aan wal uh, uh, of veilig op het schip. En uh, nu is het oké. Okay. Nee, maar zodat je alles kan worden. Dat je tot, kan komen tot de volheid van de wasdom, van de maat van Christus Jezus. Tot de volwassen zoon en dochter samen. Weet je, zodat we ook weer andere discipelen kunnen maken. En andere opgericht kunnen zien worden. Hé, hey, heeft allemaal te maken met leiderschap. En uh, ik hoop dat ik iets aangewakkerd heb in jou. Dat je jezelf kan gaan zien zoals God jou ziet. Ga niet meer kijken en jezelf zien naar het vlees. Of naar alleen maar de aarde, het aardevat. Maar begin te zien, er zit een schat daarin. En God die het goede werk begonnen is in jou, zal dat zeker voleindigen als jij gewoon die stappen blijft zetten. En gewoon elke dag blijft gieten. En elke dag gewoon die keuzes maakt om te wandelen in het rechte spoor. Te wandelen in het woord, te blijven in Christus. En hem zijn woord te laten blijven in jou. En dan gaat het vanzelf bloeien. Hoeft niet allemaal in één dag. We zijn allemaal onderweg. Work in progress. En uh, zolang we door blijven groeien. De weg van de rechtvaardige is een helder licht dat steeds helderder schijnt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.